0: Hey. Buena preguntita. Buenas, 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 mi gente querida, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Gabo y vengo hoy a presentarles la Buena Preguntita. ¿Ustedes lo pidieron? Nosotros se lo damos. Vamos a hablar hoy sobre los diferentes intentos fallidos de independencia de Panamá. ¿Y por dónde las pidieron? ¡Claro que sí! A través de nuestras redes sociales que les voy a recordar en este momento. Son arroba Buena Pregunta Podcast en Instagram, arroba Buena Pregunta rayita abajo en Twitter y Buena Pregunta en Patreon si nos quieren dar... Un par de monedas por el trabajo que hacemos Y no se olviden tampoco de suscribirse a Buena Pregunta a través de donde nos estén oyendo No sé si nos están oyendo en Spotify, en Apple Podcasts o quizás en YouTube En un futuro cercano, no se olviden de darle clic a ese botón de suscribir Y sin más, entremos al tema que vinimos a hablar el día de hoy Entonces, lo primero que les tengo que decir es que cuando les voy a hablar de intentos fallidos de independencia, realmente no son tanto intentos fallidos de independencia, sino intentos fallidos de separación. ¿Qué significa esto? Eh, que realmente no hay muchos intentos fallidos de independencia de España. La mayoría de los intentos fallidos que hay es de separación de Colombia. ¿Y por qué no hay intentos fallidos de independencia de España? Bueno, principalmente porque Panamá fue una de las últimas regiones en meterse en todo este proceso de independencia. Si les digo la verdad, en casi todos los países de Latinoamérica, literalmente casi todos, eh, los procesos de independencia empezaron entre 1809 y 1811. Y en Panamá no hubo ningún tipo de movimiento de independencia sino hasta 1820, realmente muy poco antes de la independencia real. Y esto se debe principalmente a que Panamá como país se había dedicado por la mayoría de su historia a ser una ruta de tránsito dedicada principalmente al comercio. ¿Qué significaba esto? Que no habían tantos agricultores, no habían tantos artesanos ni tantos esclavos y estos grupos de gente fueron los que formaron la mayoría de los movimientos de independencia en otros países de Latinoamérica. Como en teoría todo esto de la independencia no iba a ser tan bueno para el comercio del Istmo, entonces los comerciantes de Panamá no estaban muy seguros de que eso era lo que ellos querían para su país. Y no fue sino hasta que un montón de otros países se fueron independizando en Sudamérica, bajo el liderazgo de Simón Bolívar, que los panameños decidimos finalmente independizarnos. Y de hecho se dice que Simón Bolívar ya había preparado una fuerza invasora que saldría desde Cartagena con dirección del Istmo, con unas 5.000 personas dispuestas a ganarse la independencia de Panamá. Y bueno, el resto es historia y yo no estoy aquí para contárselas, pero se resume en que algunos campesinos en la Villa de los Santos se levantaron el 10 de noviembre, luego artesanos se levantaron en la ciudad entre el 10 y el 28, y el 28 de noviembre de 1821 finalmente la gente se tomó la plaza de la catedral en la ciudad para proclamar la independencia de Panamá de España. Aquí podemos decir que fue nuestro primer intento fallido, digamos, de independencia. Y es que pasamos del 28 de noviembre de 1821 hasta el 22 de febrero de 1822 siendo independientes. Realmente no fueron ni cuatro meses. Eh, pero lo que pasó fue que la falta de presupuesto y poco armamento militar para detener una posible reconquista de España nos hicieron unirnos nuevamente a otro país que en este momento fue la Gran Colombia. Entonces, eh, tres meses duró nuestro primer experimento en la independencia. Pero la realidad es que, en verdad, súper poco tiempo después de formar parte de Colombia, ya nos queríamos independizar. El 26 de septiembre de 1830, ocho años después de habernos unido a la Gran Colombia, en verdad, nada, unas fuerzas lideradas por el general José Domingo Espinar que era comandante general del Istmo y estaba apoyado por las personas que vivían en el Arrabal, declaró que Panamá era independiente. Pero prontamente las fuerzas colombianas entraron y reprimieron este levantamiento. Ese fue nuestro segundo intento y duró muy poquito tiempo. Nuestro tercer intento vino menos de un año después, el 9 de julio de 1831. El señor Juan Eligio Alzuru lideró nuestro segundo intento separatista de Colombia pero lo que pasó fue que Alzuru impuso una dictadura súper, súper, súper fuerte. Y entonces el gobierno de Nueva Granada, que era como se le conocía al país en ese entonces, deben saber por sus clases de cívica, y los que no son panameños les cuento, la unión de Panamá con Colombia, una vez que la Gran Colombia se había separado, se llamaba Nueva Granada. Y bueno, el punto es que el gobierno de Nueva Granada envió al general Tomás Herrera para que restableciera el orden en el Istmo. Y el general Herrera que por cierto es ese general Herrera de la Plaza Herrera en el casco, Restableció el orden derrotando al señor Alzuru en la batalla de la Albina de Chepo. Y a finales de agosto de 1831, o sea, un mes y un poquito más después de, el, después de que empezara el intento, eh, el general Herrera fusiló a, a Alzuru y a todos los suyos, efectivamente terminando con nuestro tercer intento de... Separación o independencia, como lo quieran llamar. Y finalmente, el grandísimo Justo Arosemena en el año 1855 consigue que Panamá sea proclamado por el gobierno de, la, de Nueva Granada como un Estado Federal. Esto hacía que Panamá tuviera un poco más de control sobre lo que sucedía en su territorio. Que los panameños tuvieran control sobre eso, digamos. La esperanza de Justo Arosemena era que este Estado Federal pudiera luego evolucionar Y convertirse en un estado independiente O sea, en un país Pero esto nunca sucedió, evidentemente El estado federal perdón, duró hasta 1855 Y en ese año Panamá dejó de ser un estado federal del todo Y se volvió un departamento más de Colombia Y bueno, yo he decidido que ese es el tercer el Perdón, el cuarto intento de independencia de Panamá Porque las esperanzas de Justo Arosemena así lo dictaban y bueno, lo que queda ya no le compete a este episodio porque es la independencia exitosa, no la independencia fallida, de nuestra república. Y sí, es la separación exitosa, no la independencia, antes de que me coman los puristas de la historia y de la cívica. Pero bueno, hemos sido más o menos independientes desde el glorioso 3 de noviembre de 1903, si bien hay algunas disputas sobre... Eh, la leyenda detrás de esta separación eh, por si acaso han escuchado hablar de la leyenda dorada y la leyenda negra de la separación de Panamá, eso puede ser tema para otro episodio, pero en general es la historia que conocemos todos eh, con el señor Manuel Amador Guerrero, señor Felipe eh, Uno Barila, etcétera etcétera esa historia no la voy a contar el día de hoy pero entonces, ¿qué pienso yo sobre todo este tema? ¿qué pienso yo sobre las independencias fallidas? primero ¿Debe alguien tener una opinión sobre las independencias fallidas? Yo no sé, pero yo tengo una opinión, así que se las voy a compartir. A mí me parece súper interesante toda esta idea de la leyenda detrás de la creación de una nación. Me parece que define mucho de la imagen que tiene la gente de un país sobre ellos mismos. Si no hay una leyenda de creación del país... No hay necesariamente una identidad unificada de lo que significa ser de ese país. Si no tuvimos que pelear por ser independientes, entonces sabemos realmente lo que significa tener poder sobre nuestra tierra. Yo no sé sinceramente cómo será para los países europeos que han sido independientes toda su vida, o la mayoría. Pero yo siento que una leyenda de la creación de una nación ayuda a que todos nos sintamos como más parte de este país, de este territorio, de esta cultura en la que vivimos. Y a partir de este mito, digamos, o de esta leyenda de creación, eh, nace realmente toda la imagen de un panameño de lo que él es respecto a su país, digamos. Espero que esto tenga algo de sentido y que no esté hablando locuras. Pero bueno, me parece también súper interesante porque yo nunca había escuchado, yo por lo menos, quizás otros aquí sí lo habían escuchado, pero yo nunca había escuchado de los intentos fallidos de la independencia o de la separación. Y pienso que esto va bastante relacionado a lo que mencionaba hace un segundo. Pienso que eh, si uno se cree que fallamos al tratar de independizarnos, quizás no nos sentimos tan orgullosos o quizás no nos sentimos tan poderosos o tan dueños de nuestro territorio como quisiéramos sentirnos. O sea, quizás si, si nos dicen que en verdad Panamá tuvo que hacer bastante para poder independizarse, Quizás uno no se siente tan. con tanto poder sobre su territorio. Quizás un. quizás nos sentiríamos como que. como que no teníamos tanto poder para decidir sobre lo que nos sucedía en todo momento. O sea, yo siento que. que y disculpen si estoy extendiéndome, pero siento que en. Eh, como están las cosas ahora mismo. sentimos dije, ah. quisimos independizarnos y en ese instante nos volvimos independientes. Claro, porque este es nuestro país y lo merecemos. Pero al final del día la geopolítica es mucho más complicada que eso. Y siento que una historia complicada no da cabida para tanto orgullo, o tanta pasión, o tanto patriotismo, digamos. Y esto me lleva a mi siguiente punto, a mi siguiente opinión. Y es que hay muchas dudas y hay muchas disputas, especialmente hoy en 2020, sobre las verdaderas intenciones de la mayoría de los actores que formaron parte de la independencia. Y esto tiene que ver un poco con esto de la leyenda dorada y la leyenda negra que les estaba hablando hace un segundo. Si bien es muy fácil para nosotros pensar que eh, todos los que estuvieron involucrados con el proceso de independencia son unos patriotas que querían lo mejor para su país, como nos enseña quizás el musical 1903 para los que pudieron verlo, yo siento que no es tan color de rosa así, no es tan romántico. Los actores, todos los actores, en todos los procesos políticos del mundo entero, tienen intenciones materiales. Toda la, la gente quiere lo mejor para ellos mismos y para sus allegados, digamos. Y si bien nuestros allegados o nuestra familia o nuestro grupo puede ser todos los panameños, la gente que está en el poder o que busca el poder, muchas veces busca el poder con intenciones no solamente... Eh, no solamente buenas y románticas. Muchas veces tienen intenciones propias y, como mencionábamos, eh, esto también se relaciona un poco a lo que yo mencionaba al principio del episodio de por qué Panamá demoró tanto en independizarse, de que los comerciantes, que eran los que tenían la mayoría del poder dentro del ismo, no veían con buenos ojos la independencia porque eso podía herir el comercio. Pienso que, de una misma manera, eh, los actores de la independencia de Panamá seguramente tenían motivos propios eh, relacionados al comercio O a la economía O a sus trabajos O lo que sea Para eh, Querer Una independencia Y Si contamos este cuento Si contamos el cuento Más allá del patriotismo Si contamos el cuento de Los intereses económicos de la gente Y los intereses de poder De la gente Siento que eso no da tanta cabida Para el patriotismo Y el orgullo que sentimos hoy por hoy En nuestro mes de la patria y no por esto quiero decir que tengamos que sentirnos menos orgullosos y menos patrióticos y menos románticos hacia nuestra patria. Yo amo a mi país, pero eh, nada más me parece interesante la idea esta del mito de la creación del país y los usos que tiene dicho mito. Y es algo que tenemos que mantener en mente, ¿no? Cuando pensamos en nuestra historia. Porque la historia es complicada y es, en mi opinión, mucho más interesante si buscamos eh, todo esto... Estos motivos ocultos, digamos. Pero bueno, dicho todo esto y ya sin más que decirles, feliz mes de la patria. Gracias por aguantarse cinco minutos de mis pensamientos. Espero que hayan aprendido algo y si tienen algún comentario, si les gustó, si no les gustó, si no les pareció algo que yo dije, si tienen quieren hacer algo de debate lo que ustedes quieran, escríbanos por favor a nuestras redes sociales, que se las recuerdo son arroba buena pregunta podcast en Instagram, arroba buena pregunta rayita abajo en Twitter y buena pregunta podcast en, perdón, buena pregunta sin más en Patreon y nada, gracias por acompañarnos los quiero muchísimo, feliz mes de la patria, viva Panamá chao chao